0: 原来是这样，原来是
1: 这样，原来是这样。原来是这样。欢迎来到原来,原来是这样，各位好，我是旭东
0: ，大家好，我是紫玲。诶，上期节目我们虽然是聊长颈鹿，但事实上你真正的落点是在自然选择上。对，真正讲长颈鹿的部分，感觉就是开头的那一小部分。嘿嘿那今天是不是要给大家好好的聊一聊这个物种本身了呢？
1: 嗯，那我们今天啊，还是从长颈鹿这个物种开始说起。我们说啊，长颈鹿科的动物呢，现在是仅存下了两个属，而且呢，都只分布在非洲。而长颈鹿属的动物呢，其实就是我们通常所指的长颈鹿了。那通常啊，它们是组成一个小集团，群居于撒哈拉沙漠以南的热带干草原，或者是树木稀少的半沙漠地带。它们是喜欢群居的，一般啊有十多头生活在一块儿，有的时候呢会有几十头这样的一大群。说到长颈鹿这个属，其实，在曾经呢，普遍认为这个下面只有一个种啊，就是长颈鹿。当时的分法呢，是根据它们的颜色花纹变化，还有分布范围呢，是再分出九个亚种。不过呢，这个概念到2016年的时候呢，就进行了一个颠覆啊。根据当时的一项基因组研究结果，是又把长颈鹿给具体分成了四个独立种。这个其中呢，就包含了马赛长颈鹿、南方长颈鹿、北方长颈鹿、网纹长颈鹿。而这四个长颈鹿种之间的区别其实还挺大的，虽然我们看上去都差不多啊，其实相当于北极熊和棕熊之间的差异了
0: 啊。那差别其实还挺大的呀。<对>不过看起来真的是有。区别的吗？比如说，我下次带花花去动物园看长颈鹿，有没有可能就认出眼前的长颈鹿是哪一种呢？从外形上看看得出吗？<笑>你
1: 别说，乍一看可能都觉得长得差不多，但是如果真的、哦、大家来找查一下啊，仔细看还是能看出些区别的。嗯、比如说呢，马赛长颈鹿的花纹和斑点呢是显得最炸裂啊，嗯、而网纹长颈鹿呢就显得线条清晰而且整齐了。而且它们的这个褐色斑点是最大块的，显得白色花纹就特别的清晰。那前面提到的南方长颈鹿和北方长颈鹿，它下面还可以进一步分出几个亚种，所以呢，这两种长颈鹿是最容易混淆的。一个比较容易区别的方法呢，就是北方长颈鹿它的腿很白，而南方长颈鹿呢，在腿上有一些随机的斑点。
0: 经过了之前那期节目聊的墨的颜色和这期聊的长颈鹿花纹的区别之后，我特别能理解为什么许多男生分不清我们女生看起来觉得区别很大的东西了
1: 。<笑>其实和性别无关啊，说到底就是兴趣，对吧？就是
0: 你仔细看，你喜欢这个东西还是、哎，就能看出来的。嗯、那么
1: 这次旭东刀科学的订阅号里呢，图文组的小伙伴是专门准备了一篇图文啊，啊就是帮助大家来区分这四个种以及九个亚种的长颈鹿。而像紫菱女神这样一眼就可以分出这个。包包是几几年限量款的啊？这识别长颈鹿肯定是 so easy 的。<笑>说起来呢，其实这些种它很可能是在两百万年前由同一个祖先演化出来的，所以呢很难区分，也是非常的正常。那么除了花纹，身体上呢其实还有一些细微的区别啊，比如说马赛长颈鹿它的。整体颜色偏深，而网纹长颈鹿呢，在腿上有白色条纹等等
0: 。这还是对我们来说还是挺难区分的，<笑>你得背下来是吧？是、哎。那这几种长颈鹿它的习性上有差异吗
1: ？哎，这个倒是一个很有意思的问题啊。之前为什么会把它们混在一块其实也主要是因为这个原因。看上去本来区别就很小了，嗯、结果习性呢还几乎一模一样。哦。研究者们呢就注意到了每个品种啊，它们对栖息地的喜好也都没什么区别，而且有些种之间啊。甚至栖息地是产生了交集
0: 、嗯，那我就不明白了。就是说这样的区分，嗯、除了研究起来更加系统之外，它有没有实际意义呢？
1: 这其实就要谈到对于长颈鹿的保护了啊。嗯、作为非洲的象征，甚至某种程度上也是野生动物的一个重要象征。是的，对于长颈鹿的保护呢，却一直显得有些滞后啊。曾经呢，国际自然保护联盟也就是 I U C N， 甚至是把它视作无危物种，因为当时呢一直是有十几万头数量之多啊。不过呢，由于最近几十年来非法偷猎和栖息地的减少，其实过去三十多年来长颈鹿的数量已经下降了有 40% 而且尤其是在最近的十几年，下降的速度还呈现出了加速的趋势。那么到了2015年的时候呢，全世界的长颈鹿数量就已经不足十万头了。
0: 啊，那可真的得引起重视啊！是
1: 的，如果按照这个趋势发展下去啊，那么到本世纪结束的时候，可能长颈鹿就不会超过一万只了。所以呢，在2016年的12月8号，国际自然保护联盟是把长颈鹿列为了易危动物啊。呃，前面你问了进一步分类，它到底有没有什么实际的意义？其实很重要的一点就是，虽然从整体上来看，长颈鹿的数量毕竟还有十万不到啊，数量上感觉还算比较安全。但是如果细分去看的话，比如说北方长颈鹿，它的数量就只有 4,750 头了。而网纹长颈鹿呢也不多，只有8700头左右。这
0: 个数字其实已经是很少
1: 的了。是的，那么这两个种的数量真的就算是非常的少了，是属于濒危物种的范畴。嗯
0: ，像你前面说到的，就是长颈鹿的不同种之间的关系，它是和北极熊和棕熊的区别差不多的话，<对>这就很直观了。啊、就你这样一想，其中一种长颈鹿没有了，就相当于北极熊不见了。哎、这样一想的话，有一个种的长颈鹿消失了就已经很可惜
1: 了。是的。那么更不用说保护长颈鹿这样的旗舰物种，它形成的生态系统保护伞的效应啊，它其实会对整片区域内生活的其他物种带来更多的庇护。嗯。
0: 对了，你前面提到了长颈鹿科，说下面有两个属，其中一个是长颈鹿属，那另外一个呢？嗯
1: ，这个观察的很仔细啊。嗯、另外一个属，其实上期节目提到，你还吐槽过，神兽。特别难写，<笑>也特别难念啊。嗯、霍加披，其实还有一种写法，就是全部带反犬旁，嗯，那么发音就很怪，叫霍加披啊。哦、总之呢，这是一个音译嘛，对吧？这个物种呢，就是长得非常像马的一种。长颈鹿科的动物啊，或者呢，有的人说就是像斑马和长颈鹿的混血，但事实上它和斑马基本上没有什么亲缘关系。这种动物呢，是现今地球上和长颈鹿最最亲近的生物了
0: 。不对啊，你说长得像马，嗯，那它就没有长长的脖子了。对，所以它是短颈鹿吗？
1: <笑>可以这样认为啊，因为毕竟它也是长颈鹿科的动物，对吧？它也算是广义上的一种长颈鹿了
0: 。到底长什么样呢？呃。
1: 这个动物今天倒是可以额外的说几句啊。如果大家有兴趣查一下的话，这种动物呢，可以说是真的叫四不像了。呃，成年的长颈鹿，我们说平均身高是有 4.8 到 6.1 米，对吧？高。雄性的体重呢是800到2200千克之间，很重。那么雌性略小一些。但是成年的霍加皮呢就没有长颈鹿那样的威武了。虽然说也不算娇小啊，它的体长呢在 1.9 至 2.5 米之间。嗯。重量呢是一百八十到三百一十七千克之间啊，呃，这个就比长颈鹿差不多要小了一个数量级了啊。那么和长颈鹿相反，霍加批呢，它是雌性要平均比雄性来得更大一些。
0: 我记得你上一次是不是说到过，说霍加皮看上去很像是斑马和长颈鹿的一个混合体
1: ？是的，真的很像啊！我们可以想象一下，最好就是看着图片了啊。嗯，面部是黑白色的，这个颈和腿很长，但是呢又没有长颈鹿那么的夸张。雄性的霍加皮头上呢也有长颈鹿那样的短角，嗯，和长颈鹿一样啊，它的耳朵也很大，舌头也很长，舌头呢也是呈现出蓝色。不过呢，它的皮毛是呈现出漂亮的巧克力色，而且是泛着红。红光啊，臀部和腿上呢，还有类似于斑马那样的水平的黑白条纹。
0: 哇塞，这的确长得挺有趣的啊！是，他们住在哪里呢
1: ？前面其实也说了，长颈鹿喜欢住的地方相对是比较干旱的这种草原，对吧？但是霍加批呢，他们倒是喜欢生活在那种非常。茂盛的热带雨林当中啊，是一种林间的动物。它们现在呢，只分布在刚果民主共和国东部和北部的密集热带雨林当中。而其实这种动物它发现的时间非常的晚，直到1901年才在非洲扎伊尔森林里被发现。那么，除了最开始的时候，很多人觉得这是找到了一种斑马的亲戚啊，因为外
0: 表看很像花纹像。对，是
1: 。那甚至还有生物学家认为是找到了传说当中的独角兽
0: 。哦。刚才我让旭东给我看了一下霍加批的照片啊，嗯、我觉得这是一种。神奇的动物啊，因为我们现在有的那种做游戏嘛，会只看一个局部，哎，就你看他腿的局部，斑马
1: ，对，看
0: 头的局部，长颈鹿，然后就是看中间部分，上半中间部分一匹很值钱的马
1: ，对不对？是，
0: 就是他，因为刚旭东说他会有一点，就巧克力色泛着红光，他就有种你知道，就是那种很俊俏的，然后健硕的那种马的那种感觉，对，就太神奇了，这个动物，所
1: 以就是有，但真的
0: 乍一眼看觉得你真的。神手还是这种感觉。是是是，是是
1: 强烈建议大家看一下啊。嗯、那么说到这个霍家批呢，其实最开始大家觉得是一种马嘛，对吧？嗯、直到后来呢，才被进一步的研究证实它是长颈鹿的近亲。这个呢，主要是从骨骼形态学的,的，主要还是看脸吗？看，<笑>其实这个脚就很关键了，对。嗯霍加皮呢？它其实是保持着更多的原始特征啊，又是基于此呢。其实也有科学家认为，长颈鹿脖子变长之前，可能就是霍加皮这种模样啊、哦呃。特别强调一下啊，这种动物啊，现在是真正的高度濒危啊，在全世界范围内的动物园里只有45只，这个是远远要比长颈鹿难得一见的。而且经常在当地啊，就是又遇到了一只霍加皮，这就成为了一个。动物上的大新闻了，嗯、对。那么如果说大家有机会在你所在地的动物园能够看到霍加皮的话，那真的是千万不要错过
0: 、哦。我觉得你的听众如果看到了，一定不止不会错过看一眼，而且会跟一起去的小伙伴们就开始表现自己有多懂这个动物。<笑>哎，而且刚刚你一边说我边仔细在看这个霍加皮的照片啊，嗯、我觉得它好像有一点像我们神话传说里的麒麟的那个。
1: 嗯，<吗>你别说，真的有那么一点意思啊。嗯、不过呢，你说到麒麟啊，更像的呢，可能是长颈鹿和霍家批上古时期的一种祖先啊。哦，这是一种古长颈鹿，叫萨摩林。上次你也吐槽过，对
0: ，也是一种神兽
1: 啊。<笑>而且萨摩林呢，它用的就是麒麟的“麟”啊。哎，这种动物呢，它块头就大很多了，体长三米以上，头上呢长着四只脚，两两相对，而且呢是前小后大，大脚和小脚呢组成了一个几乎是90度的夹角，看上去呢更加的威猛，也更有麒麟的意思。而且呢，萨摩林这种生物啊，的的确确是在如今中国的土地上有过分布。比如说，我国甘肃在晚中新世的地层当中，就曾经发现过中华萨摩林这个种的化石，距今呢差不多是550万年前。
0: 诶、哎，那你别说，我觉得有没有这种可能啊？嗯、就是我们的祖先的确见过萨摩林，后来呢，萨摩林就灭绝了。那萨摩林麒麟，萨摩林麒麟，它会不会就是口口相传？<笑>就传承了麒麟，或者你说就是那有的人口齿不清啊，啊啊啊啊或者有一些方言的关系
1: 。这个让我先笑一会儿。首先，萨摩林这个是现代生物学家给他们定的一个名字啊，字哦、这
0: 原先叫什么还不一定。对，然后呢，嗯
1: 、麒麟的麟呢，又是中国的古生物学家啊，根据我们的这个神话、啊，哦、把这个麟给它安了上去。这
0: 只是个巧合吗
1: ？更重要的是什么呢？就是说，萨摩林它主要是生活在中兴世的中期，而到了中兴世晚期呢，这个物种就基本灭绝了。而咱们人类那位非常著名的南方古猿 Lucy 奶奶啊，她呢其实是萨摩林灭绝数百万年之后的事情
0: 哦哦，这个意思啊，所以那会儿的人类祖宗们可能还刚下树不久是吧
1: ？对，而且这个时候萨摩林都已经快灭绝了，你更别说他们日后走出非洲了啊，这个又是几百万年之后的事儿。这里呢，倒可以说一下，就是曾经在中国生活过的长颈鹿啊，其实还有一个非常有名的物种，那就是500万年前的中新世晚期，在我国山西一带。也有一种就是和萨莫林亲缘关系非常近的，叫做山西兽的物种
0: 。哦，这个名字也是简单粗暴啊。<笑>所以在山西发现的一种神
1: 兽，<笑>对啊，就叫它山西兽了啊。嗯、那么山西兽的化石呢，最早是在山西省的府谷县发现的，因此呢，它的这个模式种就被命名为了府谷山西兽。那么类似的，其实还有一种古长颈鹿叫河南兽啊，也是差不多。这里要说、啊，这个山西兽也好，河南兽也好，其实并不是他们的中文名字里带了山西和河南，嗯，他们的拉丁学名也就是这样拼的，这个也就是代表了他们是我们这个地方发现的啊。哦、和萨摩林类似啊，山西兽的眼睛上方呢也有两对角，前面一对角短，后面一对角长。那么从侧面看上去呢，就好像是一个对勾。嗯，如果乍一看他们的复原图的话，这个山西兽啊，它的麒麟味儿真的是非常的浓。当然呢，你要说看上去像长颈鹿，这个意思呢也有那么一点不过整体来看呢，算是矮版的长颈鹿。它的体长呢大约是 2.7 米，肩高呢是2米，体重呢在半吨左右
0: 。嗯，那的确比长颈鹿要小一大圈了
1: 。对，那么尽管如此啊，山西兽依然是具有比其他动物长的脖子和腿的。嗯。它们看上去是高大而优雅。刚才也说了，山西兽是生存于距今五百万年之前的中心世晚期嘛。当时呢，山西地区的环境可比我们现在要优越的多啊。哦，那个时候是绿色的森林和平原上生存着大量的大型哺乳动物，而山西兽呢是当时最高的动物之一。可以想象这样一种场景啊，就是成群的山西兽迈着大长腿游荡在草原上，凭着它们的长脖子啊，它们还总能够吃到别的动物够不到的叶子。
0: 哇、啊，有一种大片的即视感啊！嘿嘿那个生活真叫一个惬意啊！嗯、那山西兽和长颈鹿又是什么关系呢？啊
1: 、从分类上来看啊，山西兽是属于偶蹄目之下的长颈鹿科，但是呢，并不是说它们在之后进一步演化成了长颈鹿啊。我们前面说萨摩林，萨摩林的确是长颈鹿的直系祖先。嗯。山西兽呢，可以说是代表了在这一时期中兴式的晚期曾经生活在亚洲的长颈鹿科动物。那么这是其中之一。那么它与长颈鹿的亲缘关系本身还是比较远的。我们可以理解为是什么呢？就是你爷爷的哥哥的儿子和你的关系
0: ，就是远房亲
1: 戚吧，是,啊、是吧？那
0: 有没有可能山西兽才是麒麟的原型呢？啊、嗯。
1: 很可惜啊，山西兽其实，在距今五百多万年前也已经灭绝了。嗯，而咱们智人其实是几万年前才刚刚到达了东亚。简单的来说，就是这两者也根本没有见面的可能。
0: 就人没见过山西兽
1: ，对，没见过活着的山西兽
0: 。忽、啊、然在想，是不是古人偶遇过山西兽的化石？然后就把它当成麒麟了呢
1: ？这里我们只能说啊，不排除这样的可能性吧。哎，其实顺便说一下，曾经其实存在过的最有趣的长颈鹿科的动物啊，或许是西瓦兽啊，也叫西瓦兽。其实咱们的祖先的确是有见过活的可能性的。这个呢是长颈鹿类在演化史上的一个旁支啊，是一种朝着笨重化发展的长颈鹿
0: 。啥？这也是长颈鹿？有人看过那个西瓦兽的图片吗？它完全就是一头牛啊！<笑>它哪里像鹿啊？这怎么是长颈鹿啊？就是
1: 鹿不鹿、牛不牛的那种感觉，是吧？它
0: 就是乍眼啊，嗯、我乍眼看，我觉得是一头挺肥胖的牛，<笑>然后好像又有一点点鹿的影子，嗯，在里面。嗯、<吗>而且你会
1: 发现，其实它的脚要比牛多，对不对？就是牛是俩、就是、俩角，然后它这个其实在眼睛的这个前面,前面个像犀牛一样的感觉，哎、就是嗯，反正很有意思啊。
0: 对，对了，你刚刚说我们的祖先可能见过活的，嗯、意思是这种动物很晚才灭绝
1: 。是的，这种动物一度是非常非常的繁盛啊，分布也很广泛。但是呢，大约在 1.1 万年前，非洲东部、北部和亚洲南部的西瓦兽都相继灭绝了。原因呢，可能是因为希瓦兽它的形态过于特化，太笨重了啊。嗯、那么对特定环境的依赖度就非常的高，这就很难去重新适应。那个时候，因为整个的。大气候是发生了剧烈的改变嘛？这样的新环境，它可能就适应不了了。不过呢，其实，在几千年前的苏美尔人的文化遗址当中，其实是出土过样子酷似希瓦兽的青铜小雕像的。这或许就暗示啊，人类在进入文明时代的初期，古老的希瓦兽仍然有可能生存在中东的某些地方
0: 。哦，那这样看来，麒麟是西瓦兽的可能性就不是很大了
1: 。对，因为那会儿其实数量已经非常非常的少了嘛。哎，说起来呢，我们绕了一大圈啊，但事实上和麒麟这种传说动物关系最密切的，反而就是长颈鹿本身了啊。麒麟这种古人在以鹿为原型的基础上创造出来的神兽，一直是深受中国人的喜欢的啊。<是>那其实我们也一直在竭尽全力的想要到现实世界当中去寻找麒麟的原型。这里其实可以说个小题外话，就是和凤凰类似，古人呢是把雄性的麒麟称作麒，雌性的叫做麟啊，麒麟也是一个合称
0: 哦，所以说一种两个性别，两个性别就是
1: 凤和凰的区别一样啊。嗯嗯、那么在距今六百多年前的明代的永乐年间啊，郑和他的船队是浩浩荡荡的在大洋之上航行。当时呢，他们是去过非洲的，他们是从东非啊千里迢迢的运回了长颈鹿，
0: 把长颈鹿装在船上带回来吗？是
1: 因为当时他们看到长颈鹿就很欣喜啊，嗯、这不就是麒麟吗？啊，很多的描述都很像，而且那么仙气飘飘的，是吧？于是呢，他们就把这个东西啊进献给皇帝观赏
0: 。所以这个时间是这样的：是先有麒麟这个,这个传说，
1: 对，然后呢然后再
0: 看到了长颈鹿。长颈
1: 鹿，然后就把它运给皇帝去看了，一看龙心大悦，那这东西。就是麒麟了，对吧？哦。Oh. 那么此后很长一段时间里啊，其实长颈鹿就和麒麟给画上了等号。
0: 所以这样说来，在一段时间之内，嗯，大家觉得
1: 长颈鹿就是麒麟，<对>是吗？是
0: 。哦，那这样来说，<笑>我们也都是见过麒麟的人啊、
1: 呃。其实完全没毛病啊，而且在明代之后的一些画作当中，画长颈鹿的还真的就直接有，就是说这个是麒麟的。Oh. <笑>其实说起长颈鹿的别称啊，倒是让我想到了另外一个与天文学有点关系的叫法，叫鹿
0: 豹。鹿豹<报>，嗯、那是像鹿一样的豹，还是像豹一样的鹿呢？哎
1: ，你想一想，长颈鹿身上是不是有一点豹纹的意思
0: ？哦，有一点，有一点。那不是叫暴露更
1: 贴切吗？哎，你仔细想一想，类似的叫法是不是还有熊猫和蜗牛
0: ？哦，倒过来的
1: 。对我们说，古汉语当中其实有一种名为“大名冠小名”的构词方法。那么大名冠小名呢，是上古汉语较为常用的一种构词法。其中大名呢表示属概念，而小名呢表示种概念。所以呢，从这个角度来说啊，把长颈鹿翻译成鹿豹呢，也差不多吧。
0: 冷不丁又上起了语文课，刚刚不是说和天文有关吗
1: ？哎，我们说一下天文啊。我想熟悉天文的朋友应该知道，全天88个星座当中有一个就是鹿豹座，它呢位于北天，沉浸在银河当中，紧挨着北极星，和北斗呢是遥遥相对的关系。在中国的绝大部分地区呢，这个星座是全年可见的，可以说是一个大的瘦高挑型的星座。哎，不过呢。比较的暗淡啊，它最亮的鹿豹座贝塔也不过是四点零三的视星的
0: 。所以你的意思是在北极星的边上有一只长颈鹿绕着它转圈圈
1: ？哎，没错啊，鹿豹座的拉丁文名称，它的意思呢就是长颈鹿。因为长颈鹿呢，前面说了，看上去有这个豹子身上的斑点嘛，而它的头和蹄子呢又像鹿，因此呢，我国早期啊又把这个拉丁词给翻译为了鹿豹啊。那么顺便再岔开说一下，这个星座名字的本身也是将错就错。1624年的时候，德国数学家巴奇本来是想将这一片暗弱的小星组成的星空呢，用圣经当中的一匹骆驼来命名，可是。当他用希腊文写“骆驼”这个单词的时候呢，是不小心写成了长颈鹿啊。在之后呢，就以讹传讹，把这个名字给定下来
0: 。晕，明明说好是骆驼座，结果变成了长颈鹿座。但是因为翻译的时间比较早，中文名字又成为了奇奇怪怪的鹿豹座。哎
1: ，这其实还不是最乱的啊。前面不是说长颈鹿一度被当做是麒麟吗？啊，在天上真的就有一个麒麟座。它是位于双子座以南、大犬座以北、小犬和猎户之间的银河当中。但是，其实这里存在一个问题，源于西方的八十八星座哪有麒麟这种咱们中国的神话动物的可能性嘛？对吧？嗯、麒麟座的拉丁文本意呢是独角兽或者是犀牛。但是呢，我国当时的天文学家却在翻译的时候呢，对它进行了本土化处理，选择了样子或者说意思上有点像的神兽麒麟来作为它的中文名，之后呢就固定了下来
0: 。贵圈真乱啊
1: ！
0: <笑>脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛哦。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里了。微信订阅号搜索“旭东刀科学”，旭是旭日的旭，东是山东竖着写，刀是唠叨的刀哦。其
0: 实吧，你打“旭东刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。嗯
1: ，我怎么就没想到呢？<笑>
0: 小班期节目过去了，忽然发现说了半天，其实都是什么古生物和天文历史这种长颈鹿的周边知识。<笑>说好的长颈鹿冷知识去哪里了呢
1: ？那么接下来啊，我们就来一次喜闻乐见的长颈鹿冷知识 Q and A 吧。
0: 好的，我这里可是有一大堆的问题。首先，这个问题对于元羊来说太重要了。长颈鹿真的能舔到自己的耳朵吗？
1: <笑>虽然这个说法一直存在，我们的 logo 也就是这样画的啊。但事实上呢，我这一次是找了很多的资料，啊，很可惜，并没有找到长颈鹿直接用舌头掏耳朵的视频或者是照片。如果大家有的话，欢迎提供给我啊，有赏。只能说呢，理论上存在着这种可能。长颈鹿的这个舌头挺有意思的，它呢是青黑色的，它的嘴唇呢是薄而灵活，而长颈鹿的舌头的平均长度是接近50厘米，半米长的舌头，嗯、而且它的舌头不光是长，真的是非常的灵巧。平时呢用舌头掏鼻孔或者是洗脸这样的视频和照片是非常非常多的，而它们的舌头呢还可以类似于像大象的鼻子那样去缠住棍状的食物，像是胡萝卜。然后呢，把它往嘴里送。哦、所以呢，如果真的要用舌头去掏耳朵的话，技术上来讲，应该是可以够得到的。嗯
0: ，<笑>但是看他有没有这个意愿了，是吧
1: ？也许吧，还要看这个
0: 肌肉的走向
1: 。<笑>嗯
0: 那长颈鹿为什么会有那么厉害的舌头呀
1: ？这个呢，应该是自然选择的结果啊。长颈鹿呢，它主要是以大乔木上的树叶为食的，同时呢，也会吃一些含水分的植物嫩叶。那么这样的舌头呢，就使得它们取食树叶极为的灵巧方便了，嗯，能够轻巧的避开植物外围秘密的长刺，卷食隐藏在里层的树叶，甚至啊，它的这个舌头是可以和大食蚁兽的那个灵巧的舌头相媲美嗯，真是一条堪比象鼻子的舌头、啊。嗯。我我们说长颈鹿不只是脖子长，人家什么都长，脖子长、腿长、舌头长、尾巴也长。哎，上一次好像说过啊，就是达尔文最开始是注意到了它的尾巴。你说感觉像是抓错重点了，对吧？但其实呢，它的尾巴还真的也是一个世界纪录，长达一米，是所有哺乳动物里最长的尾巴
0: 。哎，既然又说起长颈鹿的长脖子了，嗯、那我想问你一个问题：长颈鹿会吐吗？
1: 看到这次的评论区也有人在调侃这个梗啊，应该是来源于一个笑话。好像是这个长颈鹿和兔子在互相比脖子什么的，然后兔子最后说：“你有过吐的滋味吗？”
0: <笑>他这就反出来很长
1: ，你就想那么长嘛？这个吐一下是不是很痛苦啊？哦、虽然说呢，同样也没有找到长颈鹿呕吐的确凿图片或者是视频证据，但是从理论上来说，长颈鹿它本身是一种反刍动物，而和其他的反刍动物，像是牛羊、骆驼一样，也是有多个胃室的。也同样会把胃里的食物倒回口腔，再次咀嚼
0: 。那多长的路径啊
1: ？<笑>所以呢，长脖子啊并不会阻碍长颈鹿将胃里的那些东西返回到口腔。
0: 这有很大的压力啊，咚
1: ，像喷
0: 泉一样。是的
1: ，那我们说长颈鹿这个吐感受好不好呢？我们说啊，反刍动物最靠近食管的那个卫室啊，也就是说他们会把它吐回来的那个地方的来源瘤胃啊，这个是肿瘤的瘤，它的酸性呢是远远弱于咱们人类胃液的酸性的，所以即使这个东西吐出来啊，这个体验可能不会像我们那么差，食道都烧起来的感觉
0: 。虽然它的体验不太差，但是我们聊这个话题，我怎么听着有点反胃呢？<笑>
1: 好，我们说别的啊。上一次其实也说到，长颈鹿的脖子其实给他们造成了一系列的麻烦，对吧？比如说那个诡异的喉返神经。嗯诶。除此之外，面临的难题真的还有很多啊。好在呢，他们也算是靠着出众的适应能力克服了这些困难。比如说啊，为了将血液蹦到心脏上方两米多的高耸的头部，他们呢就需要特别高的血压，收缩压，这个呢会达到我们人类的三倍之多。而为了又不使自己的这个动脉被那么高的血压给胀破，他们的动脉内部呢又必须具备特殊的支撑结构
0: 。冷知识掌握，长颈鹿都是高血压，是不是？哎
1: ，是的，其实这一点我挺有体会的啊，就是没健身的那会儿，特别怕蹲着之后迅速站起来，经常会眼前一黑，有的时候差点摔倒。
0: 你那是虚，不是因为高好吗？<笑>
1: 其实很多高的朋友都会有类似的问题啊，这个开个玩笑。那么另一方面呢，为了防止血液在它的大长腿末端的足部淤积啊，长颈鹿呢也演化出了特别的结构，它类似于人类在手术之后使用的，或者在长途飞行中防止深静脉血栓的那种弹力袜。长颈鹿的血管壁弹性十足，还分布着极广的毛细血管。那么这些结构呢，就将血液约束在了血管内部，使它不至于渗入周围的组织。它们的颈部呢，也有一个专门演化出来的压力系统。哎，比如说在低头饮水的时候啊，能够防止太多的血液涌入头部。不过好在这种情况不多见，因为大多数的时候呢，长颈鹿都是在用它们近半米长的舌头灵活的卷食树叶。其实它们主要的水分来源是从树叶当中摄取的。
0: 哎，不过好多动物纪录片里都会有拍长颈鹿，就是到河边去喝水的那种画面哦，嗯、看着真的心累啊
1: ，八字<笑>开的那种感觉啊，嗯、在低头饮水的时候，他们是必须把两条前足分得很开很开才行，而等到喝饱了水，终于抬起高高的头颅的时候呢？在他们的身体里啊，就有一个机制，所谓的水闸机制呢，又会逆向的运行，只放一条细细的血流从头部返回身体，否则的话就会非常危险了，他们的脑部会瞬间缺氧
0: 。所以旭东，你需要的是长颈鹿这套身体结构啊。
1: 哎，你说如果人类在未来全部都巨大化了，动不动都是两三米高，那可能自己就会演化出这个功能吧？<笑>好。接下来考你一个英语单词啊，长颈鹿的英文怎么说 ？Giraffe 啊，花花都会说了是吧？对啊，<笑>给你一个小徽章啊。我们说 giraffe 这个词啊，它是源自于阿拉伯文，叫 zaraf 啊。当然我也发不太清楚阿拉伯语具体怎么发啊。意思呢就是极速行者。长颈鹿呢，它其实跑的还真的挺快的啊，它能够迈开长腿，急速的行走。那么关于它全速奔跑到底有多快呢？这个呢当时有点争议，但基本上呢是在每小时六十千米左右，
0: 这很快了、啊。是啊，很多地方汽车的限速也就是六十啊。
1: 对，不过呢，哎，他们的腿脚太长，而这个立柱般的颈部呢又会略略的摇摆啊，这就使得他们在正常的时候走啊。这个样子呢，反倒是显得很缓慢了啊！这个感觉可能和我有点像吧。另外，们他们还有一个同手同脚的毛病。长
0: 颈鹿哪来的手？四条腿啊？
1: 就是他们的那个前肢嘛。哦哦哦我们的这个手原来不也就是脚嘛，对吧？哦,哦哦哦。他们是什么呢？就是在快速移动的时候他们并不像绝大多数的四足兽那样，哎，飞奔的时候是前足后足这种交替的。你可以想象一下狗是怎么跑的，嗯、这个马是怎么跑的，嗯、对吧？它们呢是同一侧的前足和后足同时的行动，就是左前腿、欸、左后腿往前，然后右前腿右后腿往前。哦、这个走路的姿态很有意思啊，它们是交替的。这个呢有一个专门的叫法，叫做溜蹄啊。这种步态呢。搞笑归搞笑，但真的看上去是非常优雅的，因为就有点像是人类在跳那种芭蕾舞的时候的一种动作哦。所以呢，很多人就会觉得了，哎呦，长颈鹿真的是优美啊，优雅
0: 。主要还是因为它修长，<笑>对对吧？<高>所以显得优雅，<笑>嗯。
1: 哎，我们说啊，骆驼其实也会流体啊，就是同手同脚，也会有这种情况。结合一下，可以说一下，我们前面不是说鹿豹座的时候说过它的来源其实是骆驼嘛？嗯，那么长颈鹿的这个拉丁学名啊，它的这个前面其实就是 camel 啊，这个后边跟了一长串，反正拉丁文我也叫不来。这个呢，其实就能够看出。互相是有联系的、哎，就是阿拉伯人可能看上去啊，<吧>觉得这两个动物还是比较像的，
0: 就跑起来像是吧
1: ，<笑>是哦，也
0: 有一点像，脸<是>。可能也有点像你要
1: 真说，其实是有一点感觉的，就长颈鹿感觉是个巨大化的骆驼，当然、哦、亲缘关系上还是比较远的，
0: 嗯。还有一个问题，你上次也说了，很多人觉得长颈鹿是哑巴，嗯、所以长颈鹿到底会不会叫呢
1: ？哎，你别说，长颈鹿确实给人一种极温柔、极安静的感觉、啊。是，但是安静的性格呢，并不代表它们真的就是哑巴了。之前有人怀疑它们是不是没有声带啊？但其实这是误会。我们说它不仅有声带，而且还会叫，叫得还挺响的。这里呢，我特意给大家准备了音频，我们一起来听一听。
0: 这个声音还挺丰富的嘛，刚开始有点像牛，但还有一些声音好奇怪啊、哦。嗯、那些声音背后有什么含义吗？就
1: 像是在吐痰一样的啊。嗯、这个我们说啊，呃，最开始我们是听到了一个小长颈鹿的叫声，小长颈鹿找妈妈的时候呢，就会像小牛那样哞哞哞、咩咩咩这样子的叫。成年长颈鹿呢，声音会更加的低沉，是哼哼哼。而发出这种声音的时候呢，通常是意味着警告。嗯、而在害怕的时候呢，他们会发出咕噜咕噜咕噜啊这样子的声音。如果是遇到了喜欢的长颈鹿，他们呢就会用鼻腔发出喷鼻息的声音
0: 。嗯，来学一个，
1: <笑>差不多吧。<笑>不过呢，说起来啊，他们平时真的不怎么喜欢叫，的确挺沉默的。
0: 他们为什么这么沉默呢？
1: 因为性格不好。他们的声带结构很特殊啊，在声带中间呢有个浅沟，不太好发声。而且呢，由于发声这一过程啊，你想是需要肺部、胸腔和膈肌的共同帮助。哦、咱们的专业课是吧？但是你想，长颈鹿这脖子实在太长了，而且这些器官的距离实在是太远，这要叫起来，你想得多好的气息才行、啊，嗯、根本提不住是吧？很费力气啊。所以呢，大部分情况下，长颈鹿更喜欢通过肢体的接触和观察同伴的行为来沟通，所谓眼神交流
0: 。所以他沉默寡言的原因是说话太累
1: 了。<笑>是的啊，不是要装神沉。嗯此外，其实还有一层原因，就是他们有的时候在说话，只是我们听不见而已啊。他们会用次声波交流，就像大象那样啊。这是一种非常低频的音波，曾经我们在耳朵那期也说过，远远低于人耳所能达到的听力范围。那么长颈鹿在这样交流的时候呢，会迫使体内大量气流首先通过长长的气管，再从末端的一个小开口的地方流出，而这个小口呢，正是长颈鹿的喉咙。哎、他们所谓说话的时候啊，其实常常会伴有那种扬头的动作，这就是为了打开喉咙，使气流自由通过。那如果人类能够听到这个声音的话，听起来呢，像是空气爆破的声音啊
0: 。其实，在我们说的这段话背后，还叠加了长颈鹿的一段有趣的对话，不过是自声波，所以大家自己脑补一下，他们说了一些什
1: 么吧。<笑>这车库里的透明的笼子。<笑>我再问你个小问题啊，你知道长颈鹿的脚是什么脚吗
0: ？这是问题吗？长颈鹿的脚不就是长颈鹿脚吗
1: ？好厉害，你一下子就答对了，嗯、的确就是长颈鹿脚
0: 。是的，你是被自己的舌头穿过脑洞傻了吗？<笑>长颈鹿脚不叫长颈鹿脚，那叫什么牛角
1: ？哎，我不是逗你玩啊。嗯，这里边其实是有一个很有意思的关于动物的脚的定义的问题。我们说脚是什么呢？是哺乳动物头部表皮及真皮特化的产物。根据不同的性质，其实呢，哺乳动物的角啊，是可以分为动角、石角、叉角、菱角、长颈鹿角和表皮角五种类型
0: 。哦，不是长在谁的身上就叫什么角
1: ？没错。
0: 所以你的意思是，它有的动物头上长的那个，它不是牛角？它是，比如说它叫动角或者叫石角，没错。但是
1: 长颈鹿头上长的刚好就叫长颈鹿角。
0: 长颈鹿搞特殊化嘛，<笑>自己有一个自己的角。哎
1: ，我们刚才提到的那个霍家批还记得吗？啊，人家头上长的就不是霍家批角，也是,是
0: 长颈鹿角。没
1: 错、啊啊、搞特殊化的还有那个叉角羚啊，这种角也是啊。这个和大家具体来说一说啊，长颈鹿其实就是。长着这种类型脚的一个代表，当然呢，现在也只有长颈鹿和霍加皮的脚叫长颈鹿脚了。长颈鹿脚的特点呢，是由皮肤和骨共同构成。那么骨心上的皮肤和身体其他部位的皮肤呢，是几乎没有差别的。这个是它最重要的一个特点
0: 。嗯，那么其他几种脚能够简单的说一说吗
1: ？我们说动脚呢，是成双的着生于额骨上，而且一辈子都不更换，它有一个不断增长的趋势。牛科动物它都是动脚，这个包括羊。啊，实脚是什么呢？就是新生脚在骨心上有嫩皮，哎，通常叫什么呢？叫茸脚
0: 。哦，怪不得叫鹿茸，不是叫鹿角，是吗？没错啊
1: 。<吗>那么脚长成之后呢，这个茸皮啊就逐渐老化脱落。哎呀
0: ，那你说这个叫冻脚是吗？啊、那其实牛的那个脚叫牛冻茸。<笑>哈，哈哈。按鹿茸这样来说的话
1: ，<笑>你可以这样理解吗？好尴尬、啊，<笑>这个鹿角长成熟了之后，不是也叫鹿角吗？好像就不叫鹿茸了嘛。哦，鹿茸主要是刚
0: 刚、啊、就某一种的时候，其实跟它的组成结构有关系，是吧？没错啊
1: ，<吧>鹿这种类型动物的角呢，长成之后啊，这个绒皮就会逐渐的老化脱落，最后呢，仅仅就保留了分叉的骨质角啊，最典型的就是鹿角了。前面也说了。而鹿角啊，也就是我们俗称的鹿角呢，其实它每年会有一个周期性的脱落和重新生长的过程，这也是鹿科动物的一个重要特征。
0: 嗯，所以才会割鹿茸是吗？对，它是有周期性的，它还能在循环啊。嗯
1: 、当然，我们不评价这件事情的好坏啊。嗯。另外就是前面说到了叉角羚角啊，也是一种搞特殊化的，它呢是介于动角和鹿角，也就是石角之间的一种角形。这种角形呢是雄性叉角羚所特有的，而雌性叉角羚呢，它仅有短小的角芯而没有角鞘。现在呢，也只有叉角羚这一种动物有这种角了。那么表皮角呢，就是稀科动物所特有的啊，就是犀牛角，脚它着生的位置非常的特殊，在鼻骨的。正中间啊，嗯，犀牛角长什么样？大家应该不陌生吧
0: ？真想不到，虽然都是角，区别这么大
1: 。嗯，哎，说起来，长颈鹿的角还有一个很有趣的地方，就是正常情况下，其实长颈鹿的角就有三对。
0: 哪有三对、啊？只
1: 是说我们通常只注意到了最明显的头顶的那一对，哦、对吧？但其实呢，还有一对小的，是长在耳朵后面。那么最小的一对呢，是长在眼眶的后面。如果你看长颈鹿的解剖的这个头骨的话，就会比较明显了，因为后两对脚很小，所以平常不被我们注意到。此外还要说一下，熊长颈鹿它其实还有第七只脚，它头上的脚真的很多啊，是长在额头的中间。仔细看，它会有一个隆起的包包
0: 。花花也在中间有一个隆起的包包，
1: 还<笑>是长颈鹿吗？<笑>那么我们说啊，这个也是鉴别长颈鹿雌雄的一个依据
0: 哦。Oh. 哎，我记得你貌似在什么时候说过，说脚上是不是毛茸茸的也可以来区分公母啊？哎
1: ，对啊。那么因为在通常情况下呢，长颈鹿的脚应该是毛茸茸的，就是小长颈鹿无论公母都是毛茸茸的。如果长颈鹿脚的顶部是光秃秃的，或者只有稀稀拉拉几根毛，
0: 是雄性的，因为他们会打架
1: 。聪明啊，<笑>这个就是非常重要的一个点了。为了抢女朋友，<笑>没错。那么打架的时候呢，除了这个流星锤要、啊、甩来甩去，脖子扭来扭去之外呢，这个头上的角也会顶来顶去。时间一长呢，这个毛啊都被蹭没了
0: 啊。嗯。哎、忽然想到一个有些天马行空，而且貌似对长颈鹿来说用不太上的问题。请问，长颈鹿会游泳吗？
1: 这属于无厘头研究，但你别说，真的有可能会有小朋友来问这种问题。
0: 因为我想到长颈鹿游泳的画面，我就觉得很有意思啊，因为它们在就是水里，你知道吗？它的躯干在水里，<笑>然后它的头长长的伸在外面，就有点像尼苏湖水怪。对
1: ，你想，就是长颈鹿个子足够高嘛，它生活的地方也相对比较干旱，嗯、其实没有那么好的条件让它去游泳的啊。哦、而事实上，长颈鹿前面也说了，它喝水很困难，而且喝水的时候是它非常脆弱的时候，它本身是很怕水的，所以呢，到现在也没有什么人。拍到过长颈鹿渡水或者是游泳这样子的画面。关于长颈鹿到底能不能游泳，这其实是一个未解之谜。因为我们知道，其实有很多的哺乳动物啊，包括这个牛啊什么的都会游泳。是的。这个时候呢，就有几位加拿大的科学家，他们通过数学模型的方法来解答这个谜题了
0: 。所以结论是？
1: 结论是，经过一系列的关于浮力学、生物学等等多重的运算之后，他们得出了这样一个结果，就是如果你把长颈鹿扔到水里，它们应该是可以游泳。这两位博士这样子算的啊，就是长颈鹿啊，它可以浮在 2.8 米深的水中，然后呢，它们是可以使用身体来涉水的。哎，不过我们要说啊，虽然它们可以游泳，但它们却并不擅长这个，因为它们的四肢并不灵活。更大的身体使得他们在水里会受到更大的阻力，所以如果一个长颈鹿真的不小心掉到了比较深的游泳池里啊，他们的感受应该是比小马过河还要痛苦的
0: 。而且他们同手同脚游泳也很困
1: 难，<笑>这个反正姿势挺美的，不敢多想
0: <笑>好吧，原来是这样
1: ，就是这样。我记得咱们在最开始合作原来是这样的时候，好像经常会有这种 Q a 的模式啊，就是在节目的后半段会有大量的各种一问一答的形式
0: 。是你给我设定的问题吗？还是我问你的？我自己问的
1: ？好像是我给你设定的，是吗
0: ？但我觉得我当时问题也挺多的呀。嗯，就
1: 还可以对，你经常会加问，有的时候我也会很头大，哦、是就是明明没有准备又给我加出来一个问题。<笑>所以今天你有加问的吗？
0: 没有啊，因为节目已经太长了，<笑><笑>不像以前、啊，<笑>对，节目可能半小时、二十分钟那样子的设定，嗯、然后我再问一问就到四十分钟，现在我再问一个半小时，你吃得消吗？是
1: 的<笑>呃，这两期关于长颈鹿的节目呢，算是把长颈鹿这个物种啊，嗯、和大家简单的说一说。真的要研究长颈鹿的话，其实它这个背后文献真的是非常非常的多啊。
0: 而且很多时候我们没有办法把一个事情讲的特别的透彻，嗯、因为它背后的东西太多了。<对>但是我们的作用就是，就比如说这两期节目，我做下来的感觉就是。嗯原先长颈鹿其实，在我们的生活中还是挺常见的，<对>因为你小的时候，家长一定会带你去动物园，<是>你一定会看到长颈鹿
1: ，必去景然
0: 后就像你说的，就我们家里就是有小孩了之后，啊、长颈鹿也是经常会出现在家里的一种动物，嗯、因为很多的玩具上面会有长颈鹿，<对>然后也有很多那种毛绒玩具会做成长颈鹿的样子，嗯、你就觉得这是一种在生活中很常见的动物。一旦一个东西出现在生活当中的频次很高，你就会觉得。习以为常，
1: 哎、你
0: 不会去考虑他到底为什么脖子那么长呢？哎、<呀>你会忽略掉他，你知道吗？哎、但今天一说，我就发现，哎。原来长颈鹿它是有很多的特殊性的一种动物，嗯、对我来说，长颈鹿有点像一只小猫小狗一样，嗯、因为在生活中出现的太常见了。但我就现在突然觉得，哦，原来是这样的。然后你就会去想，哎，也许对，可以去引导小朋友再去研究一下呀，<对>再去了解一下呀。哎呀
1: ，这就是、开辟了一
0: 个新领域。紫林女
1: 神的这个升华能力真的是太强了、啊<吧>啊。这个其实也是我们原来是这样一直以来的初衷嘛，就是带大家去发现平凡背后的各种不平凡的惊喜。嗯、对
0: ，就是说多了许多。东也不一定知道，嗯、对吧？大家就自己再去看看，
1: <笑>好吧？好，呃，最后<笑>这个紫菱女神来还是要。案例一下自己的微博的啊，
0: 我的微博是“紫玲玲”，孩子的“紫玲”成的“玲”，两个“玲”
1: 。对，这个是一个著名的母婴博主微博，育儿博主微博、啊。啊、<笑>就如果来
0: 我的微博看不到任何的科学部分，你知道吗？只能看小孩。这个
1: 带孩子的朋友其实也可以关注一下啊，非常实用的一个，反正是母婴微博吧。并、
0: 嗯、并没有，现在也已经就是实用的东西也已经很少了，就是看花花的照片。<笑>啊、<笑>好
1: 吧，连连美妆也没，连
0: 我的照片也没有了
1: 。好好好，呃，那么另外，如果找旭东的话，我也不知道我现在微。博。我定位是什么了？但是可以在微博这个平台跟我私信什么啊？这个相对我看的会比较多一些。旭东啊，旭日的旭上面一个山，下面一个东。另外呢，咱们有一个微信订阅号，嗯、节目当中也做过广告了。旭东道科学，科学也谢谢鸳鸯图文组和鸳鸯音乐组的小伙伴给我们一起来打理这个。订阅号啊，
0: 谢谢大家。
1: 那么我们的百度贴吧也是旭东刀科学。最后呢，要推荐大家加入我们的原样刀友会啊。嗯、现在开放的是南斗，南极的南，北斗的斗啊。嗯、这是我们正在开放的一个新群，呃，已经有很多的这个大神加入了啊。大家如果想要进去，这个认识更多的喜欢科学的小伙伴，这个群是非常推荐大家参与的。选美大赛也已经决出了最终的冠军，哦、发现刀友会的、嗯。尤其是参加选美的人，个妹妹这个颜值真的是非常的高啊！嗯嗯、大家也可以到群里面来一探究竟非常的自卑，非常的惭愧啊！<笑>好了，不说了啊！那么第201一期的原来是这样，到这儿呢，真的就是这样了。也感谢所有通过各种方式支持和帮助我们的朋友，原来是这样的发展，真的离不开大家，谢谢大家！我是旭东，我是子菱，咱们下周再见了，拜拜。你可以看这个图
0: 哟，
1: 长颈鹿就西瓦兽、啊，所以它
0: 是长颈鹿科是吗？对
1: 但就是它就是相当于是像霍加皮一样的，它也是一种长颈鹿科的动物
0: 。这，那不是叫猎豹啊？暴露？那不是叫暴
1: 啊？那岂不是叫暴露？
0: 好，下一个问题，长颈鹿为啥会有那么厉害的舌头呀？
1: 嗯，你就是、这个，就是顺着那个来说哈，就是这其实就是我刚刚就在说，这
0: 不是另外一个问题啊？对，这不是另外一个，问题。不是 Q&A 吗？<笑>一
1: 个一个 Q 要很长的嘛。<笑>好吧
0: ，好吧，原来是这样
1: 。好啦，今天这期节目也怎么说就是这样？<笑>好。